0: Paz do Senhor Jesus, Shalom, Graça e Paz, sou a pastora Rita Salomé, passando aqui para dividir contigo mais uma palavra que Deus colocou no meu coração, amém? vamos orar, vamos agradecer o Senhor pela noite, vamos agradecer o Senhor pelo dia, vamos agradecer o Senhor pela nossa família, em nome de Jesus, Senhor em nome de Jesus eu quero te dar graças, quero te louvar, quero glorificar o teu santo bendito e agradável nome, Senhor em primeiro lugar pela tua misericórdia, pela tua graça, Pai, nós hoje podemos despertar e recebemos o bom dia da Tua graça, porque estamos respirando e recebemos o bom dia da Tua misericórdia, porque graças a Ti, Senhor, nós estamos com saúde para aqueles que têm e aqueles que não têm, Pai, o Senhor vai trazer cura. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela nossa família, tanto de perto como de longe. Graças a Ti, Senhor, nós não temos recebido uma má notícia. Graças a Ti, Senhor, nós temos estado perseverantes e orando e clamando pela nossa família pela nossa parentela. Senhor, muito obrigado pelos nossos entes queridos, que o Senhor tem guardado, não só a nossa vida, como a vida deles. Pai, hoje eu te peço, especialmente, cria um caminho, Senhor, cria um caminho, Pai, para todas as pessoas que estão necessitadas hoje, Pai, de resolver os seus problemas, de resolver as suas, as suas pendências, as suas questões, que o Senhor venha entrar com providência, Pai, para que elas venham saber que O Deus que é pregado, o Deus que é falado, o Deus que é lido, o Deus que é é mostrado, o Deus que transforma, o Deus que liberta, que cura, que salva, é o mesmo Deus que ajudará elas a resolver todas as questões, Pai, que elas estão vivendo. Senhor, muito obrigado. Eu peço a cobertura do Teu sangue sobre quem me escuta, sobre a minha vida, Pai, sobre a minha família, sobre a família de quem me escuta nesse momento. Muito obrigado em nome de Jesus. Antes de eu começar a dividir contigo a palavra, eu quero te agradecer mais uma vez por você compartilhar a minha página no Instagram, por você compartilhar a minha página no Facebook, por você compartilhar esse podcast, esses podcasts têm sido gravados nesse canal. Muito obrigada, que Deus te abençoe. Não é tanto é, é, pelo número de seguidores, para mim isso não é tanto importante. O que é importante é que em dias maus, a palavra do Senhor tem sido propagada, tem chegado a, a muito, muitos cantos desse mundo, tem chegado a muitos lugares. Deus da Austrália até Angola. Graças ao Senhor, graças também ao teu compartilhamento. Graças a Deus, graças a Deus pela tua vida, graças a Deus pela tua família. Uma coisa eu quero te pedir: não passa só vendo imagem, é, vendo quantos seguidores eu tenho, onde é que eu prego. Não, lê também a palavra que está nessa rede social que você está acessando com o meu nome. Lê também a palavra, amém? Eu creio que em breve a gente vai poder entrar no YouTube também, vamos poder gravar vídeos. É um pouco mais complicado essa situação de gravar vídeos porque o ambiente ainda não foi criado, nós estamos em oração porque a gente quer fazer um trabalho bom, um trabalho... É que você realmente é, 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 veja a, que eu posso dizer, veja a nossa a nossa dedicação por amor à é tua vida, tá? Então Aguarde mais um pouquinho, ore por nós, ore também pela Escola Reparador de Brecha, que é uma escola que Deus está colocando no meu coração, que também faz parte do livro Reparador de Brecha da pastora Rita Salomé, que você pode encontrar na na Amazon, você que está fora da Europa, que está na Europa, você pode encontrar no no www.bookmundo.pt, você entra lá... preenche tudo no site e depois o livro vai chegar comodamente na sua casa. Amém? Agora você que está no, em Goiânia, você pode sempre entrar em contato com a pastora Lorena de Paula. O número do celular dela é 62 811 16 Desculpa. <risos> troquei o número. É 62 811 é, 9 é 8111 é isso, 0614, desculpa, tá, gente? É a pastora Lorena de Paula, ela vai te dar a maior assessoria pra, pra você conseguir o livro físico no Brasil, amém? Muito obrigada, depois dos anúncios, dos anúncios depois de tudo. Agora vamos à palavra do Senhor pra ti nessa manhã, Isaías capítulo 58. Isaías, capítulo 58, verso 12, diz assim, Os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados e levantarás levantarás os fundamentos de geração em geração. Eles te chamarão reparador de brechas e restaurador de veredas e moradias, de veredas com moradias. Amém? Olha, gente, para mim é um prazer enorme dividir contigo um pouco da minha caminhada, um pouco da minha chamada, um pouco da minha história. Quando Deus me chamou, ele, é, eu fui buscando dele é, o que, que ele realmente queria que eu fizesse é, em favor da obra, em favor de, 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 da sua palavra e... Devagar, devagar, ele foi me estruturando para eu começar a reparar a brecha. Eu vou falar para você, não foi fácil, não tem sido fácil. O preço não é é muito confortável, mas a expectativa é enorme e o fruto é maravilhoso. É maravilhoso a gente olhar para um lugar que a vista de Deus ele está praticamente em ruínas. É, não a vista do homem, a vista do homem normalmente parece sempre perfeito, mas a vista de Deus ele está completamente em ruínas. A gente chega, é, Deus nos dá todo o suporte, todo o suporte para nós podermos começar a consertar os muros do lugar, porque primeiro são os muros, depois são as portas, depois é ajustado uma ou outra brecha que possa se encontrar na estrutura e no final a gente vai embora. Então é algo muito prazeroso, não é muito fácil, mas é prazeroso. É prazeroso porque a gente gera expectativa, chegamos no lugar, encontramos é, é, obreiros desajustados encontramos eh, ministérios completamente eh, 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 em confusão eh, não só em confusão física mas também até mesmo em confusão espiritual e a gente começa tipo a montar um, um quebra-cabeças mas sabe o que que é mais interessante é que o reparador de brecha ele monta realmente a, o quebra-cabeças mas ele também passa por uma estruturação à medida que ele também vai ajudando. Por quê? Porque a palavra ela vem de Deus, passa por nós e depois é que vai para os outros. Então, qualquer situação que a gente faça, em qualquer parte de qualquer ministério dentro da igreja, nós temos que saber que nós somos parte do desenvolvimento daquilo que está acontecendo. Por quê? Nós somos canal, mas ao mesmo tempo somos parte. Por quê? Porque a palavra vem de Deus nós como canal recebemos, amadurecemos e transmitimos. Então não é fácil ser reparador de brecha, porque ao mesmo tempo que nós estamos reparando a brecha dos outros, nós estamos sendo reparados. Ao mesmo tempo que nós estamos é, é, ajudando a pessoa, nós também estamos sendo ajudados. Por quê? Porque é, é, é praticamente uma via de mão dupla. Porque aquilo que você quer fazer no outro, você tem que fazer em ti primeiro. Então não é fácil, mas é interessante, principalmente pessoas que gostam de desafio. Esse é o ministério ideal, porque todo o país é um desafio, toda cidade é um desafio, todo lugar é um desafio. A gente olha e diz, pai, eu não vou dar conta de resolver isso, isso ou aquilo. E Deus disse, mas não és tu, tu és simplesmente o meu canal, tu és simplesmente o meu vaso, o tesouro, quem coloca lá dentro sou eu. O fruto do tesouro, quem dá sou eu. Não és tu. É por isso que se a gente for, for ler 2 de, de Coríntios capítulo 4, versículo 7, a gente vai encontrar que Deus colocou o tesouro dentro do vaso de barro para que a glória seja exclusivamente dela e não nossa. Então, é muito interessante porque a gente transporta algo tão valioso... É tão, é tão precioso que no início até damos alguns morros em ponta de faca, até fazemos algumas coisas assim um pouco estranhas, mas depois, quando nós amadurecemos, fruto mesmo dessa via de mão dupla que eu falei, a gente começa a, a priorizar aquilo que nós transportamos. E ao priorizar aquilo que nós transportamos, a nossa postura quanto ao ao nosso testemunho, torna-se primordial. É por isso que é muito interessante o reparador de brecha. Não é fácil, mas é interessante. Cada país que nós chegamos ou que eu chego é uma cultura diferente, é uma comida diferente, é um povo diferente, é uma maneira de estar diferente, é uma maneira de agir diferente, mas tudo passa pelo crivo de Deus. Tudo passa por a por o, aquilo que a pessoa tem interesse em aprender do Senhor. Gente, o, maior, o país que mais me ensinou como reparador de brechas foi o Brasil, até porque foi o país em que Deus me levou para um aperfeiçoamento e um amadurecimento. Então, o Brasil, ele se resumiu... Em, em toda a minha história, praticamente, aquilo que eu tinha que crescer até a estatura de varão ou de varoa, é, o Brasil me, me proporcionou, não só em termos de conduta, como em termos de postura, como em termos de testemunho, ele realmente, aquele gigante realmente me ajudou, aquele gigante realmente foi peça fundamental na mão de Deus para hoje eu ser aquilo que Deus diz que eu sou. Para eu fazer aquilo que Deus diz para eu fazer e para eu ter aquilo que Deus diz que eu tenho. O Brasil foi realmente uma peça uma peça muito, muito importante. Desde o norte ao sul, desde o leste ao, ao oeste, foi uma, uma peça muito importante. A cidade de Goiânia foi é, o ápice foi realmente a cereja no bolo. Eu amei aquela cidade. Eu é, é, desprezei aquela cidade Eu voltei a amar de novo Eu perdoei aquela cidade Eu é, é, me despedi daquela cidade Abraçando ela, dizendo Eu volto um dia desses Não mais para morar, mas para te visitar Para saber como tu cresceste Para saber quais são os frutos que tu deste E para saber o que, que o reparador de brecha fez por ti é muito interessante isso. Eu falo com esse amor, com essa com essa dedicação, porque é exatamente assim como eu vejo Deus agir, tanto na minha vida como na vida das pessoas que me rodeiam. Gente, a gente chega no lugar, a gente já, antes de chegar já geramos expectativas, principalmente quando é um trabalho que não é de um de um de de uma semana, nem duas semanas, mas é de meses, às vezes de anos. Então, é, a gente já é a expectativa de saber, Deus, o que, é que o Senhor vai fazer, aonde é que eu vou morar, como é que eu vou me relacionar com as pessoas, como é que eu vou me incluir nesse ambiente e não prejudicar ninguém, como é que eu vou sair desse ambiente... É, deixando a porta aberta como eu estou entrando tudo isso são coisas de muito detalhe às vezes nós chegamos na casa das pessoas é, e isso eu vou falar no meu segundo livro é, que é as casas à volta do mundo que Deus deu para mim são casas muito interessantes são casas em vários países são casas em várias cidades do Brasil é, e, e e às vezes em uma cidade tem duas casas e três, é muito interessante, tu pergunta, mas pastora, que casas são essas? Como eu saí de minha casa e eu não tem, não tinha como voltar para lá, Deus, a volta do mundo, ele levantou alguns países que foram pessoas que eu sou eternamente grata por me receberem no, no seu lar, por me receberem na sua intimidade. E a gente criou vínculo, vínculo sentimental, vínculo, um vínculo de, de, de irmão mesmo. Por exemplo, eu quero falar é, de uma casa é, muito interessante, não que as outras não sejam, mas eu quero falar de uma casa de Paris. A casa de Paris também vai ser falada lá no livro, nesse segundo livro que eu estou eh, terminando, ainda falta um pouquinho, mas estou terminando, a Casa do Paris é uma casa de intimidade, porque é uma casa que tem um closet, sabe o que é um closet? Né? É, que tem exatamente as medidas de uma única pessoa ali, não dá para entrar duas pessoas ali, é, é muito interessante, eu lembro-me que da última vez que eu passei pela Casa do Paris, eu entrei naquele closet por volta de umas nove e meia, mais ou menos. Nove e meia da manhã, seja, não sei, já não tô bem. Eu sei que fiquei lá, entre entrar e sair, ir para banheiro e comer, fiquei lá umas sete, oito horas. De tanto prazer que eu tinha de ficar na presença do Senhor. E principalmente por ser um lugar que não era minha casa minha casa física, mas era um, um lugar que Deus tinha providenciado um quarto e um e um, e um espaço para eu poder buscar a intimidade com Ele. Gente, eu estou emocionada, mas vocês não imaginem o quanto isso é prazeroso, não pela casa, mas encontrar um lugar em que não é nosso é, é de propriedade, mas... A pessoa nos deixa tão à vontade, tão à vontade que nós podemos acessar lugares altos em Deus Sem nos preocuparmos em incomodar, sem nos preocuparmos em em perturbar É muito bom isso Porque uma das coisas que Deus nos faz sentir quando a gente larga a nossa casa, a nossa parentela É o abraço dEle Em todo lugar que a gente vai, no avião, no carro, nas casas das pessoas, nas igrejas, nos hotéis, nas pousadas... ao caminhar na praia, no campo, ele nos faz sentir o abraço dele de muito perto. Por quê? Porque nós somos reparadores de brecha. Nós andamos em vários lugares, em vários países, lidamos com várias pessoas. São milhares de pessoas que a gente conversa, que a gente lida, que a gente aconselha, que a gente repara, restaura, é, 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 reedifica. Tudo debaixo da potente mão de Deus. É por isso que Tantas pessoas às vezes dizem, pastora, quando eu crescer eu quero ser como tu. Não precisa dizer isso. É só você acessar em Deus e dizer, pai, mostra-me o que eu tenho que fazer pela tua obra, para o meu próximo. Tu vai ver que todas as coisas que vierem à tua mão, direcionadas por Deus, de maneira nenhuma você lançará fora e fará com todo o amor e com toda a dedicação e com todo o carinho. Agora eu vou falar algo que me é muito particular. Vou falar do meu filho. Eu tenho um filho que vai fazer 27 anos esse ano. O meu Eduardo é o meu empréstimo de Jesus. Talvez seja a coisa... Talvez não. É, talvez é a coisa mais difícil para mim. Passar tanto tempo fora dele. É, é, falar com ele às vezes só por telefone, por redes sociais, mas o que me dá prazer é que eu não o larguei, não o abandonei, eu simplesmente entreguei ele de volta a quem me tinha emprestado, que era a mesma pessoa que estava me pedindo para eu continuar a servi-lo. E eu sei que Deus tem tomado conta do Eduardo. O Eduardo tem sido livre de tantas coisas. Em primeiro lugar, por Deus. E em segundo lugar, eu posso andar em qualquer parte do mundo. São três coisas que eu não abro mão de orar. Pelo meu filho. Pela minha vida. E pela minha família. Eu tenho muito... Sabe, tenho... um vasto depósito de oração no céu por essas três coisas eu oro pelo meu filho oro por mim e oro pela minha família então eu hoje quis é, gravar algo diferente é para você me conhecer e para você saber o que que Deus tem feito na minha vida que não é fácil mas é prazeroso em dia mal, portanto, em 2020, foi um ano difícil para toda a gente. E para o, para o reparador de brecha também foi. Mas foi um ano em que eu aprendi muito do Senhor. Em que eu busquei a intimidade com toda a minha força, com toda a minha garra. Teve algumas distrações no meio. Mas foi o ano em que eu pude ver. A grandeza e o poder e a majestade do Senhor. que se nós não confiarmos nEle, não daremos conta de ser nada ou de crescer em alguma área ou alguma coisa. Nessa manhã eu quero, ou nessa tarde, não sei, depende do fuso horário que você tiver. Eu quero te dizer uma coisa. Deus, Ele está à espera que você diga, eis-me aqui, Senhor. Ele vai te direcionar para aquilo que Ele entender. que Você pode fazer e pode dar fruto. Mas não deixe de dizer, eis-me aqui. Não deixe. Eu vou terminar com uma escritura que o Senhor está trazendo ao meu coração agora. Abra comigo, por favor, o livro de Romanos. O livro de Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, que esse é o meu proceder, que essa é a minha a minha, a minha minha motivação. Capítulo 8, do verso 31, em diante diz assim, Que diremos, pois, acerca destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também ele? Todas as coisas, quem fará qualquer acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará, pois é Cristo quem morreu ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse aí é o versículo que a gente fecha nessa nesse podcast com chave duro. Lembrando que quem tentará acusação acusação contra, contra nós, quem nos condenará, quem, 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 quem acusará os escolhidos de Deus? Quem? Lembrar que nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor, que através de, do Senhor Jesus nós conhecemos o amor de Deus. Eu não sei o que, é que você está passando. Não faço ideia da sua dificuldade. Mas hoje, convido o Senhor e declara Ele o quanto Tu o amas e o quanto Tu queres Ele na Tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te prospere, que Deus te dê paz, que te dê um dia e uma noite maravilhosa. Um bem-aja para si e para a sua família.